0: Et vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il être fou pour faire de la bande dessinée. Et oui, comme Khalid vous vient de vous le dire, son morceau a été sauvagement coupé par moi-même. Il y a Selecta et je suis là avec vous pour parler bande dessinée dans la case. En plus, on est là jusqu'à 15h. Et en plus, il y aura un album à gagner euh, en fin d'émission, lors des sorties, puisqu'il y a dans les sorties un album que j'ai beaucoup aimé, qui sera à gagner. Euh, donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission, si vous êtes intéressé pour recevoir un album. Et pour ça, rien de plus simple, il suffira de passer par le téléphone, mais je vous donnerai toutes les infos au moment voulu. Là, on va parler du sommaire de l'émission. Qu'est-ce que, de quoi, qui, comment, de quoi va-t-on parler dans cette case en plus Eh bien, le coup de cœur de ce mois-ci, c'est Volo de Lucie Birion, superbe album aux allures manga mais pas tant, un focus série avec un grand grand classique de Alain Dodier puisqu'on va parler de Jérôme K, Jérôme Bloch et on aura Alain Dodier en interview, ensuite on parlera du Roi Louvre, tome 1, la rébellion de Petit Gré de Denis Lapierre, Adrienne Fernandez et Émilie Alibert et là aussi nous aurons une interview celle de Denis Lapierre, ensuite le label 619 est de retour, de retour en grande pompe avec le complètement délirant Mudafecas euh, MFK 2 euh, tome 1, Living DMC de Run et alors les Low Reader tome 1 euh, toujours par le label 619 nous parlerons ensuite de Q et pas qu'un peu, on va avoir plein 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 d'histoires de cul avec Amour Cru de El Diablo Tout fait truffe de Bresson et Fettfelder euh, d'ailleurs Amour Cru c'est El Diablo Guylaine et Grégory Mardon ensuite euh, les BDQ ont aussi changé d'éditeur, comme le Label 619. On parlera de Ginette, de Florence Estac, de la fureur de jouir de Félix Kerjean le VDT comme je l'aime de Ilian Manouache, et enfin, érection présidentielle de Willem. Tant qu'on est dans, les dans le sexe et dans des trucs qu'on peut faire tout seul, eh bien, passons donc au bouquin toilette, qui s'appelle Satanisme et éco-responsabilité de Loïc Sécheresse, et puis les sorties du mois. Un nouveau donjon, encore un. Et je crois qu'il y en aura un par mois. Hein, autant vous prévenir. Niche, de Charlot Emiras, Lady Wistgen de Olivier Bouquet et Anne-Laure. Les Enfants d'abord, l'aventure de jeanne claude Corzac, Une vie au service de la pédagogie et des droits de l'enfant de Stéphane Tamalion et Priscilla Ovillier. Ensuite, Fraîche de Marguerite Boutrolle. Et pour terminer, la BD que je vous permets de gagner, Les Sauvages Animaux de Stéphane. Des et Joanne de Moore, Mais tout de suite, mon coup de cœur Et ce coup de cœur, il s'agit donc de voleuse de Lucie Biron, euh, pff, incroyable, franchement j'ai pris une claque, le format est super chouette, euh, on se laisse emporter par cette histoire qui mélange plein d'influences, c'est super mignon, touchant, intrigant, effrayant, euh, pff, je n'ai pas assez d'adjectifs pour vous la décrire, mais vraiment pff, je suis tombé, amoureux de cette BD. J'ai envie de découvrir tout ce que fait Lucie Brion depuis. C'est vraiment très très chouette. Euh, C'est mon coup de cœur. Une rencontre euh, entre deux jeunes filles lors d'une soirée. L'une des deux flash depuis un moment sur euh, une des deux mais n'ose pas lui parler. À cette soirée elle ose un peu lui parler euh, mais comme euh, pour oser lui parler elle a beaucoup bu, voire trop bu, voire trop trop bu. Euh, elle décide de voler des trucs dans cette maison. Euh, cette histoire de vol va donner naissance à une histoire d'amour mais une histoire d'amour bah, qui part sur du vol et sur du mensonge. Alors comment est-ce qu'elles vont s'en tirer euh, Parce qu'il y a pas mal d'autres mensonges qui vont apparaître dans leur relation et c'est beaucoup plus complexe euh, qu'il n'y paraît. Mais les voleuses ont un plan peut-être pour pouvoir euh, ne pas être si voleuses que ça. Tout ça vous le découvrirez donc dans ce voleuse de l'Issy-Brion. Euh, très 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 beau, un dessin très manga, assez rond, assez simple. On est presque dans la ligne claire, mais c'est extrêmement expressif, plus expressif que la ligne Claire je trouve un, un trait euh, affirmé qui en quelques traits justement peut faire complètement changer l'expression d'un personnage les couleurs sont dans des roses, dans une bichromie, donc en fonction du jour, de la nuit, on est sur des gris ou du rose ou des bleus. Il euh, y a des, euh, des expressions et des mises en lumière hyper intéressantes. Euh, on a une approche des couleurs qui est surprenante avec ces touches de bleu. Euh, c'est superbement beau, mais il faut dire que ben, euh, le, euh, Chez Voleuse est sorti aux éditions Sarbacane. Et, euh, ben, Sarbacane, c'est toujours, toujours des très beaux ouvrages. Ils ont l'art du travail bien fait. Et donc, en fait, c'est un noir et blanc et gris, avec cette bichromie, donc avec ces moments bleus et roses et ocres qui vont aller illuminer ou mettre en, en image des moments particuliers. Euh, les, euh, la première scène où elle est complètement bourrée, on a tout le, le décor qui, qui se fluifie. Euh, à un certain moment, on est dans du gaufrier assez classique, donc euh, des cases, et puis Boom, les cases disparaissent pour laisser place à plus d'espace le travail de l'illustration est intelligent c'est hyper lisible vraiment euh, je ne peux que vous conseiller de lire ce voleuse euh, c'est superbe vraiment euh, c'est super beau super intelligent euh, Lucie Brion est autrice, illustratrice, elle a fait ses études euh, en bande dessinée à Saint-Luc, euh, elle travaille pour la jeunesse depuis un moment, elle a fait pas mal de trucs euh, auto-édités sur internet, euh, ça s'appelle Hot Milk et euh, Voleuse Et donc son premier roman graphique qui sort aux éditions Sarbacane. Euh, C'est... Les éditions Sarbacane, je vous le dis, c'est toujours des très beaux livres, le prix est assez raisonnable, c'est quand même une bonne brique, hein. on est à 200 pages... Et ça coûte 24 euros. Pour illustrer eh bien, ce voleuse, allons faire un petit tour du côté du jazz funk avec Michael Longo, Mike Longo, euh, qui euh, est décédé il y a eh bien, tout juste deux ans puisqu'il est mort en mars 2020. Euh, C'était un pianiste et compositeur de jazz mais qui aime quand même fort, fort, fort le funk. D'ailleurs, ça se ressent dans ce morceau qui s'appelle... Like a thief in the night comme un voleur dans la nuit extrait de l'album Night Hundred Chase Shells of the Blue Michael Longo vous êtes évidemment sur les ondes de Campus et on écoute ça tout de suite Michael Longo avec son titre euh, Like a Thief in the Night, vous êtes toujours à l'écoute de la case en plus. Sur Radio Campus, l'émission bande dessinée de Radio Campus avec évidemment Radio Grand Papier à qui on fait un gros big up qui, euh, si vous aimez de la BD et que vous en voulez plus, vous pouvez les retrouver tous les 3 mercredis mercredi du mois. Et c'est le moment de parler série et de faire un focus sur une série en particulier. Et pour ça, eh bien, c'est le moment donc du focus série. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Et ce serial killer, il en est question Puisque nous allons parler de Jérôme K. Jérôme Bloch euh, Série euh, eh bien, qui a aujourd'hui euh, 40 ans Puisque la première fois que Jérôme K. Jérôme Bloch Apparaît dans les, les pages du Spirou Magazine C'était en 1982 D'ailleurs la première histoire sera un récit complet Par la suite, euh, ben, ces aventures euh, de ce détective un peu foireux, foireux pardon, paraîtront. tron euh, petit Petit à petit, en petite partie, à suivre régulièrement dans le magazine. En 1985, le premier album est publié par Dupuis. Et donc, comme je disais, 40 ans après sa première apparition dans les pages de Spirou, eh c'est le 28e album qui est sorti euh, au mois de mars, fin mars. Et bon, on parle clairement ici d'un franco-belge classique, tant dans la forme que dans le fond. On est sur euh, du gaufrier, des 48 pages, une histoire par tome. Euh, mais franchement, toujours euh, un univers complet et très reconnaissable, un univers bien à lui. Les dessins sont simples, même s'ils ont une tendance réaliste. Ils servent toujours le récit. Ils prennent jamais le pas sur le récit. Euh, Dodier, c'est vraiment un auteur de BD au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il a un sens du découpage, ce qui est euh, fondamental pour faire une bonne bande dessinée. C'est pas un illustrateur, c'est pas quelqu'un qui va faire des grandes planches ou des doubles planches avec des prouesses techniques au niveau du dessin. On est vraiment sur un truc efficace avec un... Euh, un découpage simple mais qui euh, donne un sens à la lecture où on ne se perd jamais et ce qui est assez agréable. Donc le héros de ces séries, Jérôme euh, K. Jérôme Bloch, euh, d'ailleurs son nom est tiré d'un auteur anglais du début du siècle passé. Jérôme donc euh, est un euh, héros un peu anti-héros plutôt, euh, un détective privé qui voudrait tellement ressembler au détective des pola américain. américains. Il porte le chapeau mais qui lui tombe trop bas sur les yeux. Il est trop gentil, trop naïf, il rêve de conduire des grosses Cadillacs, mais il n'arrive pas à passer le permis de conduire et se retrouve coincé sur son Solex. Euh, il est pourtant astucieux, malin et il arrive toujours à mener ses enquêtes à bien. Tout un petit monde l'entoure et ce petit monde on le retrouve au fur et à mesure des albums. On retrouve Babette, sa copine qui est hôtesse de l'air, qui contrairement à lui a le permis de conduire et donc elle l'accompagne souvent dans ses aventures, sauf quand elle part à étranger pour son travail, c'est parfois elle qui a un côté plus terre à terre et qui va donner à Jérôme des indices, des indications qui vont lui permettre de trouver qui est le coupable ou en tout cas de pouvoir mieux naviguer dans son enquête. Madame Zelda, elle est voyante et elle peut parfois justement éclairer les enquêtes de Jérôme d'un œil nouveau, d'un œil un peu extérieur, voire surréaliste pour quand les aventures de Jérôme partent plutôt dans les univers plus... comment dire plus fantasmagorique puisque ben, en 28 tomes Dodier a exploré évidemment plein 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 d'univers possibles. On retrouve aussi Madame Rose, la concierge de l'immeuble qui parfois est une alliée et parfois une ennemie de Jérôme euh, elle le fait chier pour son seul ex mais peut lui sauver la mise sur un double des clés ou sur euh, une info dans le quartier et enfin Buran Seif Eldin, l'épicier de quartier qui sort souvent Jérôme du pétrin et qui le nourrit très régulièrement alors, chaque album est un récit indépendant, mais on y trouve évidemment des personnages récurrents, des raining gags, c'est un univers très étoffé, qui s'est vraiment étoffé au fur et à mesure des albums, euh, euh, ça a été d'abord scénarisé par Serge Le Tendre et Pierre Macchio, euh, alors que Dodier s'occupait uniquement du dessin et à partir du tome 6, Dodier a entièrement pris les rênes de cette série. Alors, Dodier, c'est un dessinateur originaire du nord de la France, il vient de Dunkerque, enfin, il est né à Dunkerque, il a vécu à Berck. il est autodidacte, euh, entre 75 et 82, il va s'essayer à plusieurs récits avant vraiment de se lancer euh, dans son truc de Jérôme, et maintenant il ne s'occupe plus que de Jérôme Cage Jérôme Bloch, comme vous le disais, depuis 40 ans. En 2010, il va recevoir le prix de la série au Festival d'Angoulême. Euh, et ben, du coup, il y a un nouveau Jérôme K. Jérôme Bloch qui est sorti, hein, comme je vous le disais, qui s'appelle... Euh, euh et pour le pire, 28 e tome de la série, euh, alors que Jérôme a encore raté son permis de conduire, euh, passe encore son permis et qu'il le rate encore, il découvre une jeune mariée prête à se jeter sur le périphérique de du haut d'un pont euh, et donc il décide de la sauver. Cette histoire va l'entraîner eh dans un truc assez Particulier euh, puisque euh, cette jeune fille en fait pourra être la source de nouveaux problèmes. Babette n'est pas là, et quand elle revient, il euh, y a toute une histoire euh, d'amour qui s'est créée euh, entre Jérôme, K. Jérôme, et cette euh, mariée euh, ma mystérieuse. Bien qu'en fait, euh, peut-être que cet amour n'est que d'un seul côté, puisque Jérôme est tellement naïf qu'il ne se rend compte de rien. Euh, C'est euh, c'est bien foutu, c'est toujours efficace. Moi, ça faisait 20 ans, euh, facile, même peut-être 30 ans, que j'avais pas lu un Jérôme qu'un Jérôme Bloch. Et franchement, ça n'a pas bougé. C'est comme si je l'avais lu le dernier hier, j'ai rien raté. Je suis rentré dedans, euh, à, je me suis retrouvé comme à l'époque, avec le même plaisir. Euh, c'est vraiment une série qui a son cachet, qui tient à rester la même. Et c'est ce qui fait sa force. Euh, parce que en fait, en 40 ans, ça n'a pas bougé. Le monde n'a pas bougé, même si le monde évolue autour. Euh, chaque fois, bah, Jérôme, lui, reste dans sa petite histoire. Euh, C'est un univers très plaisant. Euh, C'est de la BD à l'ancienne, mais ça reste très, très agréable. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Dodier pour ce nouveau tome. Euh, et donc, on va encore écouter le, toute la discussion que j'ai eue avec euh, Alain Dodier au propos du dernier album de Jérôme. Jérôme K. Jérôme qui est sorti chez Dupuis, hein, je, dois, je vous le rappeler, qui euh, coûte 14 euros et euh, qui s'appelle « Et pour le pire ». On écoute tout de suite l'interview avec Dodier. Et ma première question, c'est toujours la même, mais c'est est-ce que vous avez une bande dessinée qui vous a flashé ou vraiment la première dont vous vous rappelez
2: Non, pour la simple raison qu'on n'achetait pas de bande dessinée dans ma famille. Donc j'allais les trouver dans une euh, bibliothèque. Qui, à l'époque, c'était quand même des, des, des pionniers. Parce que, dans les années 60, les bibliothèques où il y avait des bandes dessinées, c'était quand même pas nombreux. Donc c'était une, une bibliothèque de comité d'entreprise de la SNCF, euh, dans, dans ma ville là-bas, à Saint-Paul-sur-Mer, dans le nord de la France. Alors, une bande dessinée qui m'est flashée tout de suite. Oh. Non, comme ça je vous dirais, mais ce n'est pas la première, mes souvenirs, c'est euh, les deux les, euh, Zorglub. Z comme Zorglub, l'ombre du Z, ça me vient à l'esprit. Mais avant ça, j'ai lu des, des centaines de, de petits, mais en Belgique, je ne sais pas si on connaît aussi bien, formats. Hakim, Black Le Rock, Pépito, des choses
1: comme ça, vous connaissez ou pas Oui, ça me dit quelque chose, mais...
2: Oui, euh, oui c'est ça. Bon, Déjà, une question de génération. Euh, donc, j'avais lu de ces petits, euh, de ces petits formats euh, sans que ça me... Donc, j'ai baigné là-dedans, j'ai adoré ça. Ça m'a peut-être donné envie de, de, de faire de la bande dessinée, mais c'est effectivement euh, des gens comme Franquin ou Tillieux qui m'ont... Euh, Uderzo, euh, Maurice. Mmh. Maurice oh, L'équilibre, ça a été une, une, une folie, ça. J'étais fou
1: de l'équilibre. Et vous avez toujours dessiné vous avez
2: ben, Toujours... Euh, oui, tout, comme tous les enfants. La Le différence, c'est que j'ai continué. Et euh, je savais que à 12 ans, dans ma tête, c'était évident, j'allais devenir... Dessinateur de bande dessinée. C'est une chose curieuse, quand même. Je ne me l'explique pas. Je, je me vois encore l'annoncer à mes copains euh, devant le collège où on était. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, là Ah, bah ben moi, dessinateur de bande dessinée. Ah bon Comme euh, dans les petits formats, avec le rock, tout ça. Ah non, non, non Dans Spirou Comme quoi euh, Visionnaire. Quel visionnaire
1: euh, mais Du coup, ça fait 40 ans que euh, Jérôme Cajérôme-Bloch existe et qu'il est dans Spirou euh, est-ce que euh, ça fait quoi d'avoir un personnage qui vous accompagne aussi longtemps
2: bah Déjà euh, je sais, ça donne une forme de plénitude <rire> j'ai une sorte de devoir accompli mais en même temps un peu de surprise parce que finalement j'ai jamais réfléchi à ça qu'est-ce que j'ai fait finalement une histoire après l'autre un pied devant l'autre. Finalement, en marchant comme ça, vous marchez en montagne, vous êtes à pied devant l'autre, et à un moment donné, vous dites, « Tiens, c'est marrant, j'ai fait le tour de, du massif montagneux, et je viens me taper 40 km là. <rire> » Enfin, j'exagère, peut-être. Et... C'est pareil. C'est maintenant. que je... Bon, cela dit, je ne vais pas trop vite me retourner, parce que j'espère encore en avoir quelques-unes devant moi, quoi.
1: Et c'est pas... Euh, vous ne vous sentez pas étriqué dans votre univers Parfois, vous n'avez pas envie d'aller. Où est-ce que vous dessinez des choses folles, sous pseudo à côté
2: Il faut savoir, je ne dessine jamais autre chose que euh, ma série. Parce, pourquoi Parce que je n'ai aucune envie de dessiner autre chose que ma série. Parce que je n'aime pas spécialement dessiner pour dessiner. Ce que j'aime, c'est raconter. Et qu'est-ce que j'aime raconter ben, J'aime raconter les histoires de Jérôme. Donc, étriqué, absolument pas. C'est-à-dire, en fait, je serais même malheureux de devoir faire euh, raconter autre, autre chose. D'ailleurs, est-ce que je serais capable de raconter autre chose <rire> La question se pose. Et cet univers, euh, avec plein de contraintes, finalement, puisque euh, au bout de 40 ans, évidemment, il euh, y a des tas de choses incontournables. Euh, L'entourage de Jérôme, le, 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 le quotidien qui s'impose, etc., eh ben, toutes ces contraintes, finalement, fait que ça n'en est que plus agréable de devoir chercher une nouvelle idée.
1: Et est-ce que vous avez eu des envies de, de le faire réagir parfois à l'actualité, au monde qui l'entoure, à le faire changer, parce qu'il reste... Il reste assez immuable comme personnage, toujours post-ado, un peu euh, oui. dans son impère trop grand, enfin, on a un truc un peu euh, son solex, un peu intemporel.
2: Oui, non, j'ai jamais eu l'envie de le faire coller à la réalité, aux, aux événements. Pour une raison euh, d'abord simple, c'est que je ne me sens pas compétent. Donc je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce que vit Giro, en fait, c'est-à-dire ce que je vis en fait. Pour euh, des sujets plus ambitieux ou plus dramatiques, je laisse ça à des auteurs plus compétents. Mais moi, je trouve que déjà, c'est pas mal, finalement, de s'occuper du quotidien avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, les, 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 les états d'âme, les, les conflits entre personnes, ce qui fait un peu le... le, le finalement le le, le, le fond de commerce de Jérôme c'est les cadavres de le placard
1: sur ce dernier album il est question bah, de, de jalousie assez fort et de je dis, je trouve que la, la relation en tout cas entre euh, bah, Babette et, euh, et Jérôme est quand même fort mise à mal par euh, l'intrusion de quelqu'un euh...
2: il faut reconnaître à Jérôme qu'il n'a aucune arrière-pensée. Il est victime dans tout ça. On peut lui reprocher une forme de naïveté, finalement. Quant à Babette, elle joue un petit peu son rôle, mais est-ce que vraiment, oui, Bon, est-ce que vraiment elle est convaincue que Jérôme serait capable de, de le tromper de cette manière quoi euh... Finalement, je pense que la confiance en lui, c'est une sorte de jeu, finalement. Le... Elle, 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 elle est dans, dans, dans l'ordre des choses dans, dans, par rapport à son tempérament et lui par rapport au sien. Donc finalement, chacun joue son rôle.
1: Vous n'avez pas, euh, pas eu envie de plus de le mettre en danger dans cet album-ci que d'habitude Il n'y a pas eu une envie
2: Non, non, à part qu'il est quand même attaché sur un lit et, euh, qui pourrait être l'objet de toutes les... Toutes les, les agressions, <rire> mais mm. non, en fait, finalement, je me rends compte que on... Euh... Jérôme euh... on le classe dans le registre de policiers.
0: Mm.
2: Mais finalement, quand on y pense, euh... en le lisant, il y a assez peu de, il y a très peu de morts, très peu de morts brutales, très peu de crimes, très peu de coups de feu, y en a pratiquement pas. C'est plus des, relations, des histoires de relations entre les gens, finalement. Ça me convient très bien. C'est ce que je voulais le mieux.
1: Euh, sur votre popote interne, sur la manière dont vous travaillez, est-ce que vous travaillez le scénario et le dessin en même temps Est-ce que vous prévoyez un découpage Vous travaillez à la tablette
2: Alors, la tablette, non, je ne sais même pas comment il faudrait faire. Je ne sais même pas où ça se branche, d'ailleurs. Euh, non, non, une chose après l'autre. Je dessine, je ne pense qu'au dessin. Et j'écoute la radio. Donc finalement, je dois, d'une certaine façon, m'enrichir. Puisque... Et quand j'aborde le, dess... le scénario, surtout, aucun ref, aucun dessin, rien du tout. Je ne dessine plus pendant plusieurs mois. Je me repose du dessin, et je fais du scénario, et je l'écris comme si il était destiné à un autre dessinateur. C'est-à-dire il est entièrement écrit. Et une fois j'ai fini de l'écrire, je repasse au dessin. Vous voyez, donc c'est très compartimenté. Mmh.
1: Mmh. Et est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire pour d'autres
2: Jamais. <rire> Jamais pour une raison extrêmement simple. C'est que trouver une idée me demande énormément de temps et d'énergie. Donc il faudrait que ce temps et cette énergie, je la consacre à un scénario pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait que j'aurais pu ce temps et cette énergie pour faire un nouveau Jérôme. Il y aurait une autre solution, c'est de le faire sans consacrer autant de temps et d'énergie. Ce qui serait euh, quand même, euh, comment dirais-je, pas, pas, pas sympathique et, et, et par rapport à cette, euh, ce dessinateur, puisque je connais... Je, je, je connais la difficulté de dessiner. Le temps que ça prend, les efforts que ça demande et les sacrifices que ça demande. Donc le moins, la moindre des choses, c'est de faire pour un scénariste le meilleur scénario possible.
1: Parce que j'ai interviewé quelques scénaristes qui, qui sont dessinateurs aussi et qui, à certains moments, disent « Parfois, j'ai des idées soit qui ne collent pas à mon univers » soit qui dépasse mes limites en dessin. Ah et oui. Du coup, je, je vais l'écrire pour quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne me sens pas capable de m'attaquer à ça.
2: Oui, 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 oui. Euh, et, et, et effectivement, je, et ça, je comprends. Euh, sauf que moi, ça ne m'arrive pas. C'est-à-dire, je n'ai aucune autre idée. Euh, je n'ai pas assez d'idées, en fait. <rire> C'est crois... aussi bête que ça, je crois. <rire>
1: Est-ce que vous êtes déjà sur l'écriture du suivant
2: Il est fini, je l'ai terminé hier. Là, il est, il est, euh, il est entièrement écrit euh, et, 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 et je l'ai même donc, sauvegardé sur une petite clé USB. Vous, voyez, euh, euh, vous dire à quel point je suis, euh, je suis au top des techniques euh, modernes. Hein. <rire> et elle est dans ma voiture, comme ça, s'il y a le feu chez moi, je garde une trace de mon scénario. <rire>
1: C'était donc l'interview de Alain Daudier à propos de Jérôme K. Jérôme Bloch et donc on sait déjà que le suivant est déjà écrit. On va encore continuer avec les interviews et on va parler du roi Louvre de euh, donc, euh, Adrienne. Euh, J'ai perdu, voilà. J'ai perdu mon papier. Hein. <rire> Adrien, comment s'appelle-t-il, ce brave garçon euh, euh, Je ne trouverai que son prénom, Adrien, voilà. Euh, c'est pas grave. Euh, Adrien, qui a donc euh, travaillé avec Denis Lapierre et Émilie Alibert sur le premier tome de ce roi Louvre. Le roi Louvre, c'est quoi Un monde où les hommes sont devenus ovipares et, en fait... Euh, pour euh, garantir la paix, il faut qu'il y ait une alliance entre les loups et les hommes. Les loups sont ovipares, mais sont aussi euh, hum, hermaph pas, pas hermaphrodites totalement, puisqu'en fait, ils changent de sexe à leur guise. Et la nouvelle... Euh, Élu petit gré euh, veut devenir reine, sauf que euh, on lui explique que dans la tradition, c'est quand on devient mal, qu on, quand on reste mâle qu'on devient roi, ou, ou chef en tout cas. Et ce qu'elle refuse, elle dit je, ne veux, je veux être une femme et je veux aussi euh, pouvoir succéder à mon père et devenir un roi même si je suis une femme. Euh, donc il y a tout ce jeu un peu de, de la sexualité ou de, de, du fait d'être un pers une personne pas genré, qui ne se définit pas par son genre, et le poids de ce genre sur le fait de vivre, euh, ben de devenir ou pas chef. Euh, du coup, pour, euh, comme son père ne veut pas euh, qu'elle lui succède sous sa forme femelle, elle décide de s'enfuir avec Rome, son amoureux humain. Et donc, on est un peu sur un truc qui peut parfois se rapprocher de la, euh, un peu de l'ambiance euh, roméo de euh, deux entités très différentes qui qui... Euh qui se retrouvent l'un face à l'autre et donc euh, on est sur un album vraiment assez cool hyper lisible, très très chouette il y a toute cette nouvelle vague de dessinateurs espagnols qui ont euh, des styles vraiment extrêmement intéressants, très lisibles euh, et euh, très efficaces où on sent l'influence manga et comics qui les a marqués et évidemment la BD franco-belge euh, on sent la lisibilité il y a des grandes planches avec des moments où les cases vont aller se découper dedans où on a par exemple une case qui est rajoutée sur une, une petite case qui est rajoutée sur une grande comme si elle masquait le, le fond euh, c'est hyper intéressant le travail de euh, Libère et euh, et Denis Lapierre euh, ben, est euh, assez efficace, c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble, hein. ils avaient déjà travaillé sur Rose, euh, dont je vous avais parlé déjà dans la case en plus ils avaient travaillé sur d'autres albums ensemble aussi euh, c'est euh, vraiment super intéressant euh, Denis Lapierre a travaillé aussi sur U4, qui était une série dont je vous ai aussi parlé dans la case en plus, puisque euh, euh, Denis Lapierre avait co-scénarisé ce truc là, Denis Lapierre qui a pas mal co-scénarisé des choses. Euh, donc, euh, c'était euh, U4, c'était une série en quatre tomes avec Adrienne Uvela, encore en espagnol. Euh, La pierre, Denis Lapierre au téléphone. Au oh, téléphone, putain, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Et Pierre-Paul Renders au scénario. Euh, donc, Denis Lapierre au scénario avec Pierre-Paul Renders de euh, U4 qui va d'ailleurs euh, bientôt se. Terminé, euh, puisque le tome 5, Chronos, arrive très très bientôt. Mais là, donc, euh, qu'est-ce que c'est. Euh, euh, Roi Louvre nous raconte Eh bien, comme je vous disais, un univers très particulier, où ces hommes qui changent de sexe euh, euh, en fonction des, des besoins. En fait, c'est. Il euh, y a toutes ces histoire de changement de royaume qui va apparaître, euh, cette espèce de lutte entre deux clans, euh, des histoires de trahison, de royaume, de descendance, on est clairement dans un univers heroic fantasy euh, et euh, on sent les influences euh, Troll de Troie, euh, manga et tout ça, c'est hyper chouette, hyper intelligent. Euh, D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisé avec Denis Lapierre à propos de cette Album Le Roi et on parle un petit peu d'autres choses dans sa, dans sa euh, bibliographie. Est-ce que vous avez un souvenir d'une première bande dessinée qui vous a complètement flashé
3: Oui, j'en ai, ai même deux souvenirs. Mais bon, comme tout le monde, c'est quand on est gamin. Euh, le premier souvenir, c'est un. Je crois que c'est ma toute première bande dessinée. C'est mes parents qui me l'ont acheté et ça s'appelait Tintin en Amérique. Alors, à peu près en même temps, c'est un peu plus tard, on offert, mes parents m'ont toujours ont offert une autre bande dessinée qui, qui était Le Chevalier Blanc. C'est un vieux truc. Donc, et c'était signé Liliane et Fred Funken, alors qui sont vraiment des, des grands faiseurs de, de la bande dessinée à l'époque. Et, et je trouvais que cette histoire était juste extraordinaire. Du coup, euh, comment est-ce que
1: vous vous êtes mis à raconter des histoires
3: Donc, j'ai toujours euh, écrit dessiner et donc raconter mes propres histoires. En m'inspirant, parfois, quand on est enfant, on, on, on est inspiré par des, par des textes qu'on a lus. On en, on, voilà. Et donc, moi, je lisais beaucoup et, et j'avais envie d'écrire beaucoup aussi. Donc, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des romans, j'ai fait, fait des bandes dessinées, j'ai dessiné des bandes dessinées, tout plein. Euh, j'ai été dans un atelier de BD, j'ai fait des planches et des planches et des planches. Et puis, euh, mais j'ai toujours voulu raconter, et cette envie de raconter a pris le dessus sur l'envie de dessiner. Et,
1: euh, mais du coup, comme vous êtes passé par le dessin, vous, vous avez assez vite euh, aussi saisi toute la difficulté du découpage en bande dessinée. Du... Ouais. C'est quelque chose que.
3: Ben, du coup, je suis très, très effectivement très metteur en scène. Au début, je dessinais mes scénarios, un peu comme Raoul Covin fait. Oui. oui faisais, je devrais dire, euh, donc, euh, mais d'autres euh, font de la sorte aussi, donc, euh, donc je, je, je dessinais, et là, un dessinateur m'a dit à juste titre euh, que mais mon dessin a des limites, forcément, puisque je ne suis pas vraiment dessinateur, mmh, et donc quelque mmh. part, je simplifie un peu la narration pour ne pas avoir en tant que scénariste des difficultés à dessiner le scénario que je voulais passer, donc à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je passe à l'écrit, pour ne pas brider l'imaginaire du dessinateur qui, une fois que c'est devant lui dessiné, a tendance à s'y référer, par, par confort, on va dire. Et donc, en même temps, on avait un résultat qui était intéressant, mais relativement limite, puisque ce sont mes propres limites de dessin qu'il imposait. Donc voilà, donc je suis assez rapidement passé au scénario purement écrit pour permettre au dessinateur d'avoir plus de liberté dans, dans la composition des cases et des choses comme ça.
1: Dans l'actualité, pour revenir vraiment à ce qui est en train de sortir, vous avez dernièrement sorti U4 et Le Roi Louvre. Du coup, c'est des, des, des séries où il y a deux scénaristes à chaque fois et un dessinateur. Oui. Du coup, comment est-ce qu'on travaille dans une si grosse équipe pour quelqu'un comme vous qui avait… Une certaine, enfin, qui avait tout en tête d'une certaine manière, le dessin, le, le, le scénar. Du coup, comme moi, est-ce que vous arrivez à, à lâcher prise sur, sur certaines.
3: C'est très simple, en fait, le, le co-scénariste est super intéressant. Euh, alors, je vais prendre le Roi Louvre comme exemple. Avec Émilie, en fait, on a installé tout un univers. Pour installer cet univers, il faut, il faut, il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut. Pas se mettre des barrières, pas s'auto-censurer, il faut, faut pouvoir aller dans tous les sens. Et l'intérêt d'être à deux, c'est qu'on peut dire les plus, la plus belle connerie, euh, et on peut la lâcher comme ça, s'il y a un fond de bonne idée, ben l'autre va l'attraper au vol, s'il n'y a que des mauvaises idées, on la jette à la poubelle. Quand on est deux, on ose plus. Chacun, chacun séparément, chacun individuellement, on ose beaucoup plus. Et donc, pour ce qui est de la création de l'univers du Roi Louvre, on a pu... Euh, on a pu tout expérimenter puisqu'il y avait toujours l'autre qui était une sorte de garde-fou. Alors après, plus précisément dans l'écriture du, du synopsis qu'on fait à deux, une fois qu'on passe à l'écriture du scénario, là, on prend les qualités de chacun et on les met en avant. Donc, en l'occurrence, ici, Émilie euh, euh, est essentiellement dialoguiste puisque son métier, c'est d'être dialoguiste dans le cinéma et la télévision. Donc, euh, moi, je m'appuie un peu sur ces qualités de, de dialoguiste. Et par contre, vu que je suis plutôt un metteur en page, je découpe en fonction le dialogue et en fonction de la séquence qu'on a écrite. Donc, en fait, on est très complémentaires comme ça. Avec Pierre-Paul, c'est un peu différent. Oui. Euh, voilà, on travaille, mais c'est la même chose. C'est le même principe à la base. Sauf que U4, on a repris des romans, mais donc, on a travaillé tous les deux à déstructurer les romans pour en structurer un récit BD. Et puis après, on, on, on écrit selon... Chacun a nos qualités respectives et, nos, et, et nos, nos façons de travailler. Et on est très complémentaires aussi dans ce sens-là. Enfin, Pierre-Paul a un très bon sens du thriller, donc de, du découpage thriller. Et, euh, et moi, je, je suis, euh, en toute modestie, meilleur et très bon dans la gestion des sentiments, des émotions liées à, à ce qui se passe. Et donc, ça nous permet de faire des vrais personnages dans des situations thriller qui gardent une authenticité.
1: Euh, sur le Roi Louvre, il y a quand même beaucoup de choses qui font écho à des sujets très actuels, parler de transidentité, de choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui vous sont passées par la tête, que vous aviez envie d'aborder d'une certaine manière ou c'est juste arrivé comme ça ouais.
3: Alors, En ce qui concerne le, le Roi Louvre, euh, il y a dix ans, quand j'ai rencontré Émilie et c'était à propos de Walter Ego, en fait, notre premier travail commun n'a pas vu le jour parce que c'était un projet de... de de scénario de long métrage dont, qui était une comédie romantique dont le personnage principal était un transgenre. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, on, on a pu le présenter à France Télévisions et à Arte. Il a passé la plupart des étapes difficiles pour arriver euh, à l'étape finale qui est le, le, la signature du directeur de programme. Et à ce moment-là, on, on, on c'était il y a dix ans, mmh. mais on, on, on a eu des refus parce qu'en fait... Euh, on ne peut pas faire une comédie avec ce sujet-là, c'est un sujet dramatique. Et ça nous a toujours un peu resté en travers de la gorge. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a voulu repartir un petit peu de ce sujet-là, juste en, en l'intégrant ça dans de l'eruc-fantasy, dans de l'aventure, dans, dans de l'humour, dans des séquences plus dramatiques, Enfin, bref, dans, dans quelque chose de beaucoup plus complet, pour ne pas en faire le sujet principal et pour, ne pas que... Et pour montrer que c'était un sujet comme un autre qu'il ne mmh. fallait pas le prendre avec des pincettes. Pour prendre notre exemple de notre héroïne qui a 17 ans, je connais des jeunes filles ou des jeunes garçons à 17 ans qui ne sont pas véritablement ni hétéros, ni bisexuels, ni homosexuels. Ils ne savent pas encore et ils testent. Mmh. Et c'est un peu ça qu'on a voulu montrer. Euh, c est, c est... Mais ils le testent avec beaucoup de légèreté, ce n'est pas un drame. C'est euh, voilà, comme ça, ils sont amoureux d'une personne, ils se veulent que cette personne, c'est une fille, ou ils se veulent que cette personne, c'est un garçon. et euh, Donc ça, c'est quelque chose qui est... Qui, qui est là aujourd'hui, autour de nous, convaincre okay. un éditeur sur ces sujets-là, trouver un dessinateur qui accepte... Alors, euh, ça n'a pas été tout de suite, mais quand j'ai contacté euh, Adrian Fernandez, euh, lui, il a dit oui immédiatement. Quoi. Il, avait, il a vraiment adoré. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'était vraiment formidable pour nous parce que c'est le genre de dessin qu'on voulait. Et, et finalement, lui, il a compris. Parce qu'en fait, euh, le problème aussi, c'est un dessinateur qui puisse vraiment comprendre... Le, le fond qu'il y a dans, dans, dans ces récits et, euh, et, et qu'ils puissent mettre en scène à la fois euh, tous ces univers-là, donc avec les costumes, avec les décors qu'il faut, et à la fois que les personnages ils, ils comprennent bien les, les, ce qui passe au travers des personnages et les enjeux humains qu'ils qu traversent.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez comme projet sur le feu, comme envie euh, Qu'est-ce qui, en, qu qui va arriver de Denis Lapierre
3: alors, qu'est-ce qui va arriver de Denis Lapierre C'est surtout un, un air libre euh, euh, avec Ruben Peyreiro. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, et Ruben et moi, euh, on a eu à un moment donné euh, l'envie de faire un truc à deux puisqu'on a déjà fait trois bouquins ensemble. Et donc, c'est notre quatrième association. Mais lui, à ce moment-là, s'est retrouvé en train de travailler sur euh, euh, Corto Maltese et, et moi sur euh, Michel Vaillant. Et donc, euh, on s'est tous les deux adjoints des aides. Donc plus, s'est fait aider au dessin et moi au scénario. Et donc, euh, au final, on fait un gros bouquin de 140 pages voilà, qui va sortir euh, fin d'année ou début d'année prochaine. Je ne sais pas encore trop euh, comment euh, ça va dépendre un petit peu des dernières pages euh, que Ruben va pouvoir pondre et des couleurs si, si tout arrive à temps. Donc, ça, c'est sûr. Puis, il y a, y, a, euh, y a effectivement dans Michel Vaillant, il y a juste une nouveauté, c'est... Euh, on sort une série de Michel Vaillant qui se passe dans les années 60 et 70. Donc là, on, fait un... on oh, a le Michel tout Vaillant tout. de base, on va dire, saison 2, mmh. saison euh, qui est le, le, le Michel Vaillant que l'on connaît maintenant, puisqu'il y a une dizaine d'albums. Donc là, le prochain sera au mois de juin. Mais en septembre, fin septembre, il y aura un, un album qui se passe à Indianapolis dans, les, dans 1966, avec un dessin plus proche de celui de Jean Graton, mais sans singer, encore une fois, sans vouloir faire du Jean Graton, avec une patte propre au dessinateur. Mais on va retrouver nos personnages de l'époque, avec leur légèreté de l'époque.
1: Et le tome 2 du Roi Louvre, on... il est prêt On va pouvoir Le, le tome lire 2 du
3: Roi Louvre, il est terminé. Alors, c'est vrai qu'il y a le chronos, c'est-à-dire le tome de conclusion ah oui. de 4, Ça, c'est en avril. Hein. En... en mai, début mais, mai. Oui qui va sortir en mai. Tout le monde, je sais que beaucoup de gens l'attendent parce que ceux qui ont oui. lu les quatre tomes, ils sont maintenant un petit peu ah, coincés c au, bord, au bord du cliffhanger. C'était très frustrant.
1: C'était très agréable, mais très
3: frustrant. Donc, le Roi Louvre, tome 2, euh, doit sortir là aussi, c'est fin d'année ou, ou janvier 2023. Je pense que ce n'est pas encore définitif. Et, euh, et de toute façon, le tome 3, puisque euh, je suis en, en écriture avec Émilie sur le tome 3, il sortira dans la foulée, euh, euh, probablement en 2023, mais soit en juin, soit en septembre aussi, pour rapprocher
1: pour les sorties. Et est-ce que ça clôturera un cycle ou c'est euh, un truc qui part Alors, ça une... va clôturer un
3: cycle de trois albums, en effet. Après, c'est euh, les lecteurs qui décideront si on fera une suite ou pas. Ça, les éditions depuis ont été très claires. Pour avoir une suite, il faut que les, il faut que les lecteurs soient au euh, rendez-vous. Soit au rendez-vous, rendez oui. Donc, euh, c'est un appel à tous les lecteurs, soyez au rendez-vous, s'il vous
1: plaît. Bah oui, soyez au rendez-vous pour ce, quand euh, je vous disais à l'instant, Le Roi Louvre, tome 1. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé vraiment foncer, vous découvrir ce truc, Le, re, La Rébellion de Petit Gré, de Denis Lapierre, euh, Alvarez et Émilie euh, Alibert. Et euh, comme on parlait de femmes fortes de puissance, de loup, eh bien, et bien que la Louvre est un. Une, euh, un symbole de la féminité, je vous propose d'aller écouter un morceau de Muttony Drummer Queen, qui est une euh, rappeuse, percussionniste, productrice kenyanne euh, qui euh, mélange euh, afrobeat, hip-hop, electro, dancehall, et euh, on va écouter un morceau Power qui parle justement du. Pouvoir des femmes. On écoute donc Mutoni Drummer Queen, vous êtes dans la case en plus sur les ondes de Radio Campus.
4: You would have us forget, you would have us make it easier. Have us regret, you would never say her name. You would have us forget how the mother's pressure freed the sons and daughters caught in torture chambers talk about it. Yeah, we've always been great for a long time now, but you always debate for a long time now. What a woman should make, what a woman should take, but you never ask a woman what a basic mistake. Now I'm not trying to misty-eyed, I'm not too angry fall a busybody like you. All I wanna figure is and there any weakness, I'm better, any speechless. My actions more witness. Keep saying at the right time. You keep telling us not the right time. You keep saying not the right time. You keep telling us not the right time. <laughs> I'm my own fix, I'm my own fixer. Write my own script, write my own scripture. And I'm so sick, getting more sicker. See the whole mix, see the whole picture. Getting the Cindy, your power, what to tow a how, the OCC how. This time I took choke, this time I took a gobe, Pesaha to gobe, Tena had to soak, Umukunishika Kwanza Jenga Kasi B, Mna Pesha Yakumari Batatu Jiski, Mtabake Muki Jaiki, Shindam Kidi Beti, Panyeni pesa ya Kibeti, and all the women who can be for us, who put the one for us, who make it work for us. How this them for the women who can be for us Who built the world for us Who made it work for us I'm my own fix I'm my own fixer Write my own script Write my own scripture And I'm so sick Getting more sicker See the whole mix See the whole picture Getting
1: d'écouter... Mutoni, Drummer Queen et son morceau Power. On va continuer donc cette case en plus, on va continuer à faire un tour du côté de la bande dessinée, des sorties sous plein de formes et euh, sous plein de trucs de BD différents. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous aurez un album à gagner. Euh, restez bien jusqu'au bout pour gagner. Donc un album, ce sera pendant les sorties du mois. Mais là, pour l'instant, deux petites séquences à part, et bien le retour en force du label. 619, euh, le label 619, qui était le label de Run et Yuck, euh, qui était euh, chez Ankama Édition. C'est un label qui produit énormément de choses, euh, qui avait vraiment, euh, une, une, ils ont une ligne graphique bien à eux euh, et euh, ils avaient euh, déjà sorti euh, toute une série d'albums. C'est vraiment un label à part dans le monde de la BD. C'est quelqu'un qui, euh, c'est un truc qui a été créé en 2008 euh, par plusieurs euh, qui est codirigé hein, par Run, Mathieu Bablet, Florent Modou, Guillaume saint qui sont à l'origine. C'était chez Ankama édition et puis ils viennent de rejoindre Rue de Sèvres et ils en profitent et eh bien pour sortir. Deux albums, euh, d'abord la suite tant attendue de Madafakaz, Madafakaz qui était une série publiée par Run, euh, qui était sortie il y a un moment déjà, euh, je vais retrouver ça, Madafakaz, c'était un truc sorti en 5 tomes, le premier tome était sorti en... en, 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 en... Eh bien, euh, en 2006, euh, et depuis, il y a eu donc 5 cinq, cinq tomes et demi, 6 tomes. Euh, C'était l'épopée rocambolesque euh, de deux personnages, euh, Vince et Angelino, qui se retrouvaient coincés dans un monde un petit peu particulier avec euh, une histoire d'extraterrestre. Et ici, donc, le Mudafocase MFK2. Tom 1, Living DMC, Dark Mid-City, The Run. Donc c'est le retour de la série culte. Il faut se dire aussi que Muda a eu droit à une adaptation ciné qui était complètement folle en animation. Euh avec euh, Gringe et Orelsan pour Les Voix. Donc, série culte de retour avec ce chapitre 2 qui est la suite directe de ce qui s'est passé donc, dans les albums précédents. C'est une série complètement folle qui mélange les influences comics, manga et c'était un des premiers à faire ça dans la BD francophone. Entre-temps, euh, Run a vraiment étendu son univers puisqu'il y a trois spin offs Puta Madre qui raconte euh, l'histoire de d'un des lutteurs qu'on va croiser dans le Medafocas premier cycle, Lobaloka, qui est la fille de ce lutteur, et Medafocas 1896, qui raconte l'histoire de Angelino et Vince, mais... Euh, et et des, toujours de ces extraterrestres un peu particuliers, mais... Euh, elle est transposée au temps des cow-boys donc je pense qu'il est quasiment obligatoire d'avoir lu le premier cycle pour complètement apprécier ce nouveau cycle puisque on se retrouve dans un univers très très complexe où se mêlent donc extraterrestres, complots politiques, présidents corrompus, attentats, violence. et comme d'habitude on est vraiment un univers extrêmement complet et complexe complètement délirant euh, au niveau des dessins, ça part dans tous les sens, c'est euh, un dessin terriblement parodique mais terriblement et précis, plein plein de détails fourmillants dans tous les sens euh, moi j'adore si vous aimez les choses hors du commun, n'hésitez pas alors on a vraiment un nouveau cycle qui commence, une nouvelle dynamique presque entre les deux personnages euh, dans le premier cycle euh, Vince était le héros et Angelino euh, non, Angelino était le héros et Vince était un peu le gars qui le suivait ici c'est l'inverse euh, ils vont se retrouver coincés Mais il y a aussi pas mal de, de choses Qui se disent sur le net Enfin on est clairement Dans, dans un truc euh, assez fou Où euh, d'ailleurs il y a les petits Logos sur la bande dessinée Qui préviennent de attention, violence Sexe, discrimination, nudité Information, dérive sectaire euh, Et évidemment Mensonge, tout ça est mis en lumière Par cette BD, ce qui la rend Tellement, tellement amusante Et autre sortie du label 600 c'est Low Reader, Low Reader. Euh, et bien, c'est une adaptation de Doggy Bags, Doggy Bags, qui était la série que euh, le label 619 avait chez Ankama. Apparemment, pour des droits, des questions de droits d'auteur, le nom euh, Doggy Bags devait rester chez. Euh, en Kama, mais là, euh, eh bien, ils ont réussi, ils ont refait un peu le même genre de concept. On ne gagne pas une équipe euh, qui gagne, donc Run reste en supervision et Yuck à l'habillage graphique. Trois récits d'horreur, trois dessinateurs, trois scénaristes, et euh, on se retrouve dans, dans plein de choses différentes. Alors, trois histoires euh, qui vous racontent quoi Eh bien, la première histoire, c'est l'histoire euh, qui s'appelle Devil's K, euh, un groupe de glam rock condamné par les démons du rock euh, authentique pour avoir vendu leur image à une chaîne de fast-food. Tout ça est tiré d'histoires vraies. En plus, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est chaque fois entrecoupé de petits articles, de fausses pubs, de... On y raconte plein plein de choses qui sont vraies et qui rendent encore plus crédibles les histoires, même si on n'est pas du tout dans du crédible. On est vraiment là dans un truc qui vous permet de d'assouvir vos plus bas instincts, comme ils le disent eux-mêmes. Euh, euh, donc, Monsieur Sato, un salaryman japonais, imprime une arme à feu en 3D. Pour pour régler ses problèmes d'ego et ça ne va pas bien se passer et enfin She, Wolf and Club euh, un retour tant attendu de Massico, Massico qui a un dessinateur incroyable qui euh, dessine euh, Freak sequels et Massico est ce personnage euh, membre de euh, Freaksiquels euh, elle doit combattre euh, des loups-garous bikers du premier Doggy Bags euh, pour euh, une histoire de territoire en pleine lune, euh, sous la Lune, donc c'est violent, gratuit et très très drôle. Je ne peux que vous conseiller ces deux sorties, c'est vraiment top. Et maintenant, on va parler cul. Alors, euh, si vous avez des oreilles chastes, et eh bien éloignez-les du poste car nous allons parler, euh, ben oui, on va parler bande dessinée euh, pornographique ou euh, en tout cas érotique. Enfin, ça tourne en tout cas. Ça tourne toujours un peu autour du trou de balle, comme on dirait. Donc, Amour Cru de El Diablo, Guylaine et Grégory Mardon. Euh, je suis un super grand fan du travail d'El Diablo, euh, tant au niveau du scénar que du dessin. J'aime vraiment bien ce qu'il fait, je le suis depuis longtemps. C'est lui qui était, entre autres, derrière la création des Lascars. Mais il a fait plein, 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 plein d'autres choses. Euh, je il y a beaucoup, donc n'hésitez pas à aller checker. Le mec est hyper euh, productif et euh, c'est un scénariste euh, vraiment, vraiment euh, très, très prolifique. Qui a euh, plein, plein de choses à vous apporter. Il avait fait Pizza Road Trip euh, avec euh, Chat, un homme de goût, Monkey Business, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et vraiment, toujours, toujours, vraiment réussi. Donc... Allez voir ça. Et ici, cet amour cru, eh bien, il naît d'une idée euh, de sa femme, Guylaine, qui avait émis euh, l'idée d'un couple un peu cannibale. Et du coup, ben, El Diablo, il s'en saisit pour faire quelque chose de beaucoup plus dark que ça. Euh, C'est dans la série de bande dessinée qui euh, est supervisée par Céline Tran, qu'on connaissait avant sous le nom de Katsuni. Euh, Cette... Euh, cette série et ce... cette maison d'édition, cette euh, collection elle tourne autour euh, toujours euh, de l'érotisme et de la pornographie. Ici, on est vraiment sur un truc très, très violent. Donc, euh, Mélina et Charlie sont deux amies, euh, mais elles ont un, apport, un rapport très différent à la sexualité. Et euh, l'une est euh, très, très... Euh, Volatile, on va dire, elle n'hésite pas à coucher à gauche, à droite, à avoir de nombreuses aventures, et la deuxième est beaucoup plus timide, euh, et beaucoup plus réservée, euh, mais à un moment, en fait, sa copine euh, ben Charlie va rencontrer Alan, un galériste qui, malgré son air froid, euh, va occuper tout le cœur de, de cette euh, charline, mais Mélina, donc la, la copine un peu plus chaude, entre guillemets, euh, eh bien, va vouloir comprendre pourquoi est-ce que sa pote disparaît comme ça complètement dans les euh, entrées sous l'emprise de. Euh de, sa, de ce mec. Et donc, en allant se renseigner, eh bien elle va se rendre compte qu'en fait, ils sont anthropophages et qu'ils aiment se manger entre eux. On passe maintenant à tout et truffes. Euh Peut-être que je peux vous dire, Amour cru, c'est sorti chez Gléna, ça coûte 23 euros et c'est vraiment, vraiment très, très bien foutu. Tout fait truffe qui est sorti, lui, chez les requins-marteaux. Euh, tiens, je me rends compte que je ne vous ai pas donné les, les prix de Mudafeu donc qui était sorti chez Rue de Sèvres au label 619. Mudafeu le tome 2, c'est 17 euros et pour ce qui est de Lowrider, c'est 15 euros. Euh, et c'est aussi sorti chez Rue de Sèvres puisque, comme je vous le disais, le label 619 est maintenant passé chez Rue de sèvres. Mais revenons donc. Amour cru, chez Glena. 23 euros, très bien. Avec El Diablo au scénario. Tout fait truffe, c'est chez les requins-marteaux. Euh, ici, on est sur un truc euh, avec un dessin très très chouette. Moi, j'ai vraiment adoré le dessin. C'est des gags en une ou deux pages max. Euh, tourné vers la zoophilie. Euh, et ben, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Ce n'est pas tant le côté zoophile qui pourrait me gêner. C'est juste qu'en fait, à vouloir être drôle, eh ben, ça manque en fait, de drôlerie. Ça veut choquer pour choquer, mais ça n'y parvient pas tant. Euh, et donc, pour moi, c'est un peu Tristoun. Euh, je trouve que c'est dommage parce que le, le dessin est pour moi extrêmement réussi. Euh, le 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 sérieux du dessin et le décalage euh, de ces histoires zoophiles euh, très, très noires, glaçantes. Euh, euh... Ouais, c'est trash, mais... Euh... Il y, y a un truc qui me dérange. Donc si vous aimez les trucs un peu expérimental et que euh, vous aimez euh, l'humour absurde, c'est pas mal. Mais c'est pas pour moi ce qu'il y a de mieux dans, euh, dans ces sorties. Euh, c'est donc Touffe et Truffe euh, de Bresson et Frédéric Felder, C'est sorti. Chez les requins-marteaux et ça coûte 16 euros Alors je vous le disais, le label 619 a changé d'éditeur Mais c'est pas les seuls Puisque les BDQ ont quitté les requins-marteaux Pour passer chez Montant l'air édition Et ils en profitent et eh bien pour signer encore plus d'albums Avec encore plus de personnages et d'auteurs importants euh, On a vraiment des grands grands maîtres qui viennent joindre leurs plumes dans cette collection de BDQ. Euh, on est maintenant quand même à le, le dernier album qui est Érection Présidentielle. Il doit être le 30e de la série. Euh, et euh, ben c'est euh, ce qui est assez chouette avec, euh, avec cette série là, c'est que euh, on, on approche la, la collection BDQ, elle approche la sexualité de manière totalement euh, décomplexée. Et on est loin des standards euh, de la BD érotique. On n'est pas non plus dans du, la moquerie, on n'est pas dans du porno pur. On est dans quelque chose d'entre-deux. On est dans quelque chose de... de euh, en fait, qui permet de, de parler de sexualité, de l'approcher de manière très différente, euh, et ça rend, et eh bien, les choses assez intéressantes. Euh, on a quatre albums sortis dernièrement, dont, et euh, eh bien, euh, le tout dernier en date, qui s'appelle, pardon. <coughs> érection présidentielle, donc qui vont raconter plein de choses. Et Jacques Chirac, Valé... Valérie Giscard d'Estringle, François Bitterrand, Bédesca, Sarkozyzy, François Hollande, tout ça, euh, la quête du pouvoir, les contes textuels. On a par Willem, qui est un caricaturiste extrêmement connu, qui faisait partie de Harakiri, qui vient ici, le premier Harakiri, puis Charlie Hebdo, qui est un caricaturiste depuis les années 70, qui a émigré en France, un caricaturiste hollandais. Il est extrêmement irrespectueux, très militant, et ici, au travers de, de cette BDQ, eh bien, il va. Euh, faire une allégorie de la politique française depuis De Gaulle jusqu'à Macron au travers de leur sexualité, euh, de leur puissance ou de leur impuissance, de, leur, de leur, la rigidité euh, ou pas de leurs membres, euh, les tromperies de Mitterrand, euh, le euh, scooter de Hollande, tout ça est euh, mélangé. Alors c'est euh, intéressant, je trouve, au niveau euh, de cette... Euh, allégorie, c'est rigolo moi ça m'a fait rire euh, mais ça manque parfois de, de, ce, de ce, ce propos politique que peut avoir Willem ailleurs et qu'il a voulu mettre mais sans vraiment le mettre. Alors autre grande dame euh, qui a signé euh, une BDQ il s'agit de Ginette de Florence Sestac, donc Florence Sestac est une dame incontournable dans la bande dessinée. Hein. Euh, elle est euh, au-delà de... Elle a fait plein de choses. Elle a eu sa propre maison d'édition. Elle a eu des trucs chez Futuropolis. Et ici, Florence Estac nous raconte les aventures de Ginette, prostituée à la retraite, qui nous présente ses nombreux clients sous toutes leurs formes. C'est-à-dire qu'on peut apprendre un peu de tout. C'est-à-dire, euh, quel genre de clients. Les clients propres, les clients sales, les clients gentils, les clients méchants, les perversions que chacun peut avoir une galerie de zizi euh, des petits, des gros, des poilus des longs, des sales, des grands euh, en fait on découvre au travers de cette histoire euh, plein plein de personnages de portraits c'est très drôle, c'est très fort, c'est intéressant c'est très mignon aussi parce que euh, bah Florence Estac a un dessin très rond et très militant euh, très rond et très mignon et ça a un côté très militant et très féministe qu'on retrouve euh, dans... Euh, dans cette approche, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, ce Ginette, il m'a fait vraiment rire. Euh, et euh, ici, on, elle raconte et eh bien tout ce qui pourrait euh, vous euh, intéresser sur la sur la, la sexualité euh, qu'elle a pu rencontrer. Ensuite, le VTT comme j'aime de Ilan Manouche, un scénario assez simple. Hein, une intelligence artificielle a décidé d'écrire des nouvelles érotiques. alors Le principe est rigolo sur l'idée, hein, euh, puisque euh, on a un truc de euh, devenu leader dans l'industrie du divertissement pour adultes. BDQ va offrir à ses lectures une collection unique. Et donc, euh, c'est cette... Euh, Open OpenAI, entreprise d'intelligence de de, euh, artificielle, qui aurait, d'après le scénariste, en tout cas, euh, écrit cette BDQ. Euh, alors, ce qui est un chouette scénario, une chouette idée, se perd malheureusement dans sa forme, parce qu'en fait, de, en voulant donner cette idée que c'est une... Euh, que c'est une intelligence artificielle qui l'a écrite, eh bien, en fait, on a assez peu de scénarios. On a des petites histoires avec des trucs un peu écrits de manière aléatoire. Les dessins sont assez beaux, mais ça manque de quelque chose et ça manque de, de fond et de, de forme pour être vraiment aussi puissant que ça ne pourrait l'être. Euh, enfin, trois, euh, quatrième et dernière BDQ dont je voulais vous parler, il s'agit de la fureur de jouir de Félix Curjean, une BD érotique zoophile avec Adolf Hitler comme héros, personne n'en voulait, personne n'y avait pensé et pourtant pourtant, ils l'ont fait et franchement c'est assez drôle, c'est bien délirant avec un dessin très caricatural, une histoire euh, qui tient en quelques mots, hein. Adolf Hitler travaille dans un zoo, il a beau avoir euh, des rendez-vous tender, il préfère baiser tous les animaux du zoo, jusqu'à ce que son patron euh, lui explique que lui est aussi et qu'en plus il a un plan pour conquérir le monde et pour que le monde entier couche avec le reste du monde entier. Pour ça il faut aller chercher un papillon érotique sur le mont euh, du Népal. On va y croiser le Yeti qui est évidemment un, une femelle, Adolphe va baiser avec ce Yeti et euh, son patron va partir dans un grand délire, un peu dans le rôle des méchants à la James Bond. C'est complètement délirant, ça n'a aucun sens et c'est pour ça qu'on aime ça. Voilà, c'était les 4 BDQ. Alors BDQ, comme je vous disais, sont passés maintenant chez le Montant Lair édition. Euh, 14 euros pour du VTT comme je l'aime, 13 euros pour la fureur de jouir, 12 euros pour Ginette et 13 euros pour Erection Présidentielle, tout dernier livre sorti dans la collection BDQ. Comme on a parler plein de cul, et eh bien on va écouter Thérapie Taxi avec Roméo Elvis et leur morceau It Sale, extrait de l'album It Sale Extra Cheese
0: Il y a les phrases que tu dis Les phrases de mec faciles Les phrases que j'oublie Bourrées dans la nuit Et ton corps qui se pleure Seulement pour me plaire Mais tu sais, moi je mors Tes rêves imaginaires Il y a des bugs dans ma tête Tes rêves imaginaires. Y'a des bugs dans ma tête Quand j'écrase mes cigarettes Ici tout le monde est T'es cent fois trop, 100 fois trop bonne T'as bugué nos entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des hits sales Si t'étais tout à moi tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi tu serais mon castal. Je manque d'application comme les GSM T'as réparé le mal que j'avais laissé T'es mille fois trop bonne pour que j'ai le sème Mais là tu me contrôles et ça tu le sais Tu continues à danser sur des hits sales T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. t'allumes toutes les flammes et suis docile comme un bolos Ici tout le monde déraille fois trop, cent fois trop bonne T'as payé nos entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des bits sales Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal Tu continues à danser sur des bits sales Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal Centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi saigner pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues Mon odeur comme hôtel, les autres sont blasphèmes Ici tout le monde déraille si cent fois trop, 100 fois trop bonne Ici tout le monde déraille T'es Te 100 fois trop, 100 fois trop bonne T'as payé nos entrailles t es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe ]流ne. Tu continues à danser sur des hits de sales Si t'étais tout à moi tu serais mon castal Tu continues à danser sur des hits sales de Si t'étais tout à moi tu serais mon castal Tu continues à danser sur des hits de sales si tout le monde est tu continues à danser ce déguis trop sale, tu continues à danser ce déguis it sale, t'as mis un bulletin, on voit quand même des Lolo, je pourrais être un beau gosse, je pourrais te faire du viscard. t'allumes toutes les femmes et je suis de bolos.
1: polos. Itzal, c'était euh... tout de suite. Euh... Euh... Thérapie Taxi, c'est ça, avec leur album, extrait de l'album It's All Extra Cheese. Et vous êtes toujours dans la case en plus sur les ondes de Radio Campus. Et on approche doucement de la fin, mais il y a encore quelque chose à vous passer. Il y a entre autres le bouquin toilette et puis les sorties. On va écouter tout de suite, on va parler tout de suite de ce bouquin toilette. Euh...
4: « Les chiens sont les derniers bastions de la liberté américaine. »
1: Et ce bouquin toilette, qu'est-ce que c'est C'est un bouquin qu'on peut facilement amener aux toilettes et qui pourtant a un format euh, facile à lire, mais c'est pas pour autant que c'est un bouquin de merde à jeter aux toilettes, pas du tout. Ici, on va parler de satanisme et éco-responsabilité de Loïc Sécheresse. Quand Satan se rend compte que le capitalisme abîme la planète et que donc il va perdre des humains, eh bien il devine, décide de devenir éco-responsable. Euh, pour ça, comment faire Il vient apparaître sur Terre, mais un groupe de métal satanistes va retourner sa veste pour devenir eux aussi éco-responsables et devenir des fans de chatons parce qu'ils ont mal compris quand Satan a dit qu'il s'appelait Satan. Euh, un dessin très, très vite fait, très crayonné, un peu brouillon, mais ce qui donne un côté justement... Euh, très lâché et très euh, dynamique il euh, y a des choses très très drôles euh, c'est des espèces de mini gags comme ça qui vont se suivre un satan bien vénère euh, des pseudos et euh, une rage contre euh, les trottinettes électriques pervertir l'humanité oui bien sûr mais bousiller la planète faut quand même pas déconner. Il euh, y a vraiment des choses très très chouettes ces espèces de métalleux qui se mettent au ukulélé euh, pour ne plus utiliser d'électricité parce que ça surpollue il y a vraiment une réflexion sur l'écologie euh, sur euh, ça permet d'avoir euh, ben cet œil un peu euh, écolo-responsable sans pour autant euh, être moralisateur ou avoir un côté chiant et ça c'est drôle, par contre ça manque pour moi d'un fil conducteur et... Euh, donc ces, ces mini-gags ne sont Parfois pas assez, assez drôle, à mon goût, pour être euh, suffisant à eux-mêmes. Et le, le fil conducteur entre les gags pour construire une histoire est parfois un peu trop peu présent. Donc, euh, un bouquin en demi-teinte demi à mes yeux euh, que ce satanisme et éco-responsabilité. Hein. Euh, après, comme je vous disais, il y a des choses assez intéressantes. Moi, j'aime beaucoup... Euh, cette, cette histoire d'écologie, de, 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 euh, cette bible anticonsomériste, on y apprend pas mal de choses sur euh, ben, la manière de, de consommer, et ça c'est bien foutu. Euh, c'est quand même 25 euros, mais c'est une très très grosse brique, donc si vous avez envie de découvrir plus comment devenir éco-responsable, et eh bien peut-être que ce... Euh satanisme et éco-responsabilité aux éditions Dupuis est pour vous. Et maintenant, pour terminer cette émission, eh bien, nous allons voir quelles sont les nouveautés du mois. Quoi de neuf, docteur alors quoi de neuf Eh bien un donjon, un donjon Potron Minet. Potron Minet, euh, ben, donjon. Déjà, je vous en ai parlé plein de fois. C'est ça BD incroyable aux multiples univers avec plein d'époques. Euh, des donjons Potron Minet qui vont raconter comment le donjon se construit. Les donjons Zénith qui sont à l'apogée du donjon. Les donjons crépuscules à la fin du donjon et quand le donjon et le monde du donjon s'effondre, Les donjons Antipodes qui se trouvent à, aux antipodes. Des histoires de donjons, et donc ici on va être dans Potron Minet, c'est-à-dire avant la création de Donjon, quand le maître du donjon est encore euh, le comte de la cavalière. Donjon est un univers très très riche, très complexe, donc se lancer comme ça c'est toujours un peu compliqué, mais vraiment c'est une série incroyable. Et ce Potron Minet, eh bien il va être un moment charnière en fait, où le comte est en train de transformer, de prendre conscience en tout cas que son donjon se fait attaquer régulièrement et que ça peut devenir un bon moyen de faire de l'argent. Donc il va commencer à recruter des monstres pour euh, défendre ce château, et pour que euh, les aventuriers entendent qu'il y a des monstres, et qu'il y a en tout cas de l'argent à tirer dans ce château, qu'on peut aller au risque peut-être de rencontrer des monstres, mais que s'il y a des monstres, c'est qu'il y a de l'argent. Et donc c'est sur ce jeu-là que euh, eh bien, le comte va... Euh Aller, euh, Yacinthe de la Cavalière va donc aller chercher ça. Euh, c'est vraiment très, 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 très drôle. Les scénaristes sont toujours les mêmes, Johannes Sfar et Lewis Trondheim. Ici, c'est Stéphane Wari qui a repris le dessin de cette série, euh, puisque, en fait, avant, les autres donjons Potron-Minet étaient dessinés par quelqu'un d'autre. Euh, comme je vous le dis, il y a de plus en plus de donjons qui ressortent et qui complexifient euh, cette, euh, ce monde. Et ça, ça fait quand même vachement plaisir. C'était Blin, euh, Christophe Blin, qui était au dessin des potrons minés avant d'être repris. Donc, pour ce dernier tome, par Wari, euh, autre sortie... Euh, ah oui, le prix peut-être de donjon Potron-Minet, excusez-moi. Euh, 11 euros, enfin 12 euros Potron-Minet, euh, moins 82, puisque ici on compte en tome négatif. London Ish, euh, un très chouette album qui raconte euh, une histoire d'amour entre des retraités anglais qui se retrouvent dans des embrouilles, euh, entre Jude qui, euh, et Glenn qui sont leurs meilleurs qui sont meilleurs amis, euh, et, enfin, reprenons, entre euh, Max et Glenn qui sont ses deux meilleurs potes, qui sont Jude, qui se retrouvent coincés entre eux, leur amour des Beatles euh, ou euh, leur amour des Stones, cette haine entre les deux euh, groupes mythiques de l'Angleterre. Euh, on a euh, à la fois une histoire euh, ben, amoureuse, mais on a aussi plein d'histoires de cet amour est-il vrai De quoi est-il né Quand est-il né Comment a-t-il évolué plus euh, d'autres histoires de euh, mafia qui poussent les gens à amener des choses euh, pour la mafia, euh, ces retraités se retrouve dans un drôle de... Euh, allez, dans un drôle de... de euh, dans un drôle de méli-mélo, on va dire, et euh, ils doivent... Se, en sortir, c'est un dessin très caricature un peu comme les caricatures qu'on peut faire sur les places publiques avec les touristes avec des gros nez allongés et tout ça euh, on sent ça dans cette école de la caricature, mais c'est très joliment dessiné, les couleurs sont assez chouettes à la peinture directe, c'est rigolo, en trois actes, simple, efficace euh, une bonne petite découverte, franchement très très chouette, sortie chez Grand Angle, niche et ça coûte et euh, eh bien 16 euros, ensuite sortie chez Dargo Lady with Gun l'Ouest Sauvage deux femmes se rencontrent autour d'une cage au milieu de cette cage enfermée dans la cage une jeune fille à l'époque des westerns, la fille euh, coincée dedans est une esclave qui s'est échappée. L'autre femme est une indienne, l'autre est une colonisatrice anglaise. Et toutes ces femmes se retrouvent eh bien, coincées euh, et elles vont encore croiser d'autres femmes qui vont les aider. Au final, c'est cinq femmes qui vont se battre euh, face à tous ces hommes dans un western extrêmement violent euh, avec des héroïnes, ce qui est assez rare. Euh, le dessin est assez intéressant, mais par moments un peu trop sombre, et du coup, je trouve qu'on y perd euh, en précision. On y perd en. en... Allez, en. Ouais, sur, sur certains dessins, c'est vraiment très, très précis, et très, très net, et puis parfois, euh, on, on perd un truc et ça devient moins joli, euh, et c'est l'aideur avec beaucoup de guillemets bah, euh, me, me fait un peu sortir du, euh, du récit euh, c'est pas, euh, pas vraiment euh, c'est pas mon gros coup de cœur. j'ai trouvé ça intéressant euh, mais c'est un peu trop éclaté euh, et les débuts est très beau cette forêt est très chouette mais les scènes de nuit j'ai du mal avec les couleurs parce qu'on se perd dans ce truc là un peu trop sombre euh, voilà euh, mais on a quand même une BD extrêmement féministe avec cinq femmes euh, aux euh, fortes qui sont présentes c'est olivier bouquet au scénario et anne laure au dessin c'est sorti chez dargo et ça coûte euh, ça coûte ça coûte ça coûte 16 euros pour 60 quatre pages. On passe maintenant aux éditions Steinkis avec euh, bah, une superbe biographie de Janusz Korzak euh, qui était un pédagogue, médecin, médecin intellectuel juif polonais et on raconte sa vie entre les débuts du siècle et sa disparition dans les camps de concentration. Oui, oui, désolé, je viens de vous spoiler mais on s'en fout puisqu'en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'il va s'occuper de sa vie, comment est-ce qu'il va penser cette pédagogie, qu'est-ce qui l'intéresse dans la pédagogie Qu'est-ce qui l'intéresse dans le rapport qu'il a aux enfants et à l'apprentissage des enfants? Il euh, euh, y a plein de niveaux de lecture. Il euh, y a le niveau de lecture du personnage principal, mais aussi de son imaginaire et de lui, enfant, et ses illustrations se mélangent ensemble. Et ça, ça rend le truc vraiment très, très intéressant. C'est super beau. L'approche la, de la couleur où le certains personnages sont uniquement mis en couleur et d'autres ne le sont pas eh bien ça permet évidemment d'avoir de, euh, euh, un dessin, une approche du de dessin assez intéressante euh, c'est vraiment on, avec la couleur le, le pers les personnages sont mis en lumière et c'est ça qui est intéressant on va vraiment mettre le, le moment sur une scène importante, sur un personnage principal c'est très très intelligent un dessin très fluide, très frais, on se que c'est dessiné à la plume euh, c'est hyper beau euh, on apprend plein de choses j'ai vraiment vraiment extrêmement kiffé cette bd je ne peux que vous la conseiller euh, c'est beau et euh, ben c'est pas euh, c'est pas pas hors de prix, hein, puisque c'est seulement. Euh, attendez, parce que là, c'est la version en ligne, mais la version papier coûte 20 euros. Euh, on a euh, ben, deux auteurs, euh, Priscilla Orvillier au dessin et Stéphane Tamelion au scénario. On continue dans cette série de nouveautés, avec l'avant-dernière nouveauté, il s'agit de Fresh, de Marguerite Boutroll, une jeune ado qui arrive dans une nouvelle école et donc elle va passer d au, d au lycée. En fait, c'est un système scolaire français, donc je suis pas très très sûr, mais on s'en fout, elle doit avoir 16-17 ans, elle change d'école, elle va y découvrir eh bien, les amours, les nouveaux groupes de gens, les gens qui se la pètent un peu et est-ce qu'on devient... Euh, Soi-même péteux ou pas, comment euh, est-ce qu'on va euh, vivre? Euh, c'est ça. En fait, elle quitte l'école publique pour le privé et elle entre en terminale. Et donc, elle n'a plus qu'un objectif en tête. Pour elle, c'est avoir un mec, puisqu'elle a l'âge d'avoir des, des, des petits copains. Euh, mais elle a besoin de, de ce truc-là. C'est la pression sociale des adolescentes euh, autour d'elle. Et donc, comment est-ce qu'on s'intègre dans un groupe Comment est-ce qu'on vit cette intégration dans un groupe Comment est-ce qu'on peut être renie ou pas euh ses, euh, ses potes euh, sortir absolument avec un garçon mais même quitte à ce que ce soit un garçon euh, plus âgé euh, qui peut-être profite d'une jeune femme, on a toutes ces questions-là euh, tous ces questionnements qui sont mis en lumière par, euh, cet album c'est vraiment très touchant très intéressant le dessin est très euh, cool on a un dessin très lâché euh, en noir et blanc et gris euh, avec des euh, du fusain du typex à certains endroits de l'encre du, du de, plein de techniques mélangées euh, franchement un récit très très intelligent et très intéressant sorti chez la boîte à bulles c'est euh, extrêmement cool j'ai vraiment vraiment kiffé euh, sur cette moment. Un peu de euh, l'adolescence et de ce qu'on devient, comment est-ce qu'on le vit? Euh, Marguerite Boutroll à 26 ans. Euh elle, sort, euh, elle a sorti plusieurs euh, trucs sur Instagram. Une BD qui s'appelait Le Dernier Moutard en deux saisons. Une BD documentaire aussi sur Instagram qui s'appelait Geoffrey Lavigne. Et ici, donc, chez la boîte à bulles. Elle sort cet album qui s'appelle Fraîche. Euh, Fraîche qui coûte, qui coûte, qui coûte. On va revenir en arrière pour avoir le prix. Eh bien, ce n'est pas marqué. Alors, ajouter au panier. Peut-être que comme ça, je vais avoir le prix. Alors, fraîche, achetée, 28 euros. Euh, donc, fraîche de Marguerite Boutrolle. Très, très belle découverte. Euh, J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et euh, bah, moi, je vous la conseille. On termine avec la dernière bande dessinée que vous pouvez gagner. Pour ce faire, et eh bien rien de plus simple, il faut appeler Radio Campus au moment où la musique euh, retentira, donc euh, la, la musique ce sera Led Zeppelin, puisque... Euh L'album euh, dont je veux vous parler, eh bien, il s'agit de, de les sauvages animaux. D'après la biographie du de manager des euh, Led Zeppelin, Peter Grump. Et ici, on va rencontrer eh bien, cet ours euh, mal léché, ce gros ours qui va petit à petit euh, rencontrer euh, les... Euh, les, euh, les Zeppelins qui sont dessinés sous la forme d'animaux, euh, plusieurs animaux. Hein. On a un loup pour euh, Jimmy Page, un puma pour le bassiste, un euh, rhinocéros pour le batteur et euh, Robert Plant euh, en lion. Euh, donc le gros ours manager, lui, est accro. Au miel. Euh, franchement, c'est hyper intéressant. Euh, donc, John Bonham en zèbre, pardon. Euh, John Bonham, c'est le batteur. Pas en rhinocéros. Et le bassiste. Donc, en Puma, on va y prendre plein d'anecdotes très chouettes sur la carrière de ces monstres du rock. Le dessin est assez simple mais hyper efficace. Très, très caricatural. Mais pas enfin na naïf, mais pas trop. Euh, c'est extrêmement intelligent. Euh, Johan de Moore, il est très, 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 très doué en dessin. Et il arrive à le rendre euh, très très fort c'est vraiment un truc euh, hyper intéressant où on a euh, le blues le rock sexe drogue et rock'n'roll à fond et on va découvrir donc plus de choses sur ces Led Zeppelin pour gagner l'album et eh bien on va d'abord écouter un album le premier album euh, extrait du premier album de Led Zeppelin premier titre du premier album qui s'appelle good time bad time euh, pourquoi celui-là Eh bien, parce que je me suis dit que c'est comme ça raconte l'histoire du manager et que c'est sans doute comme ça qu'il l'a entendu, même si c'est pas vrai, c'est pas comme ça, il le raconte dans la BT. Mais on peut imaginer que c'est le premier morceau qu'il a flashé et qu'il a eu envie de faire euh, découvrir. Donc, album sorti en 1969, Led Zeppelin, qui s'appelait Led Zeppelin, justement. Euh, et avec ce Good Time, Bad Time, euh, avec tout le monde qui est crédité, Jimmy Page à la guitare, John Paul euh, Jones à la basse, John Bonham à la batterie et Rob Lair Plant à la voix. Donc pour gagner cet album sorti chez Casterman, Les Animaux Sauvages, je vous rappelle c'était 19 euros, euh, vous pouvez téléphoner au, sur euh, le 02 640 87 17 02 640 87 17 pendant que le morceau de Led Zeppelin tourne et on se retrouve dans un mois pour la prochaine case en plus. Allez, ciao So... Oh.